0: 看到周景瑜出现在会厅门口，赵有仁才站起来说道：“周书记啊，亲自赶过来出席会议，市委啊对今年的防汛工作也格外重视。周书记既然来了，那室内的会议就进行到这里。下面呀、啊，我们去现场，去河堤上亲眼看一看。”走出来对周景瑜说道：“会议里的情况呀，到车里我再给你汇报。”周景瑜气得一佛升天，紧巴巴的赶到了这里。竟然想说一些鼓舞士气的话的机会都没有，就要给赵有伦扯着往天昏地暗的大雨里冲。梁伟发再差，他也不能耍市委书记的脾气，只得边走边问安全工作有没有考虑周全，摆出些市委书记的架子。这么大的暴雨，上河堤、湖堤，风又这么大，要是出个意外，谁滑到河里去，施救起来都难。赵有伦之前有联系过驻军，军分区啊会派人上河堤跟他们会合。侯喜拿站在门口。不晓得要不要跟上上现场。晨曦职业的总经理宋景平赶过来，也给梁伟发狠狠地教训了一通。谁能肯定梁伟发不是将谈判组给围攻人员受伤后的谈判又外终止责任迁入到他们的头上去呢？宋景平也没法开口帮他说话。分放雨季时，郝信达给漏了过去，他的车与司机也给临时调走了，他却个晾在大厅里，也没有人搭理。侯信达站在会议室里，没人搭理。他想起会议室前看到制香厂厂长是文秘邢文丽穿着红裙子的身影，他心里邪恶的想到：“新爱国呀，新爱国，你今天呀丢了老子的面子，老子呀就要将你的孙女弄到床上，好好的玩弄一番，丢丢你邢家的老脸。”想起邢文丽的绰号。想起藏在红裙下那颇为可观的小白兔大汤圆，心里一热，知道这小丫头跟寻常女孩子一样，有一些虚荣心，又有一些天真，又有一些胆小，花些水墨的功夫也能搞上手，就算稍微用点强，想必这小妮子也不敢反抗，大不了再给些好处得了呗。只不过怕邢爱国之前呀、啊，一直有人下心思，没忍得下手。想不到今天丢这么大的脸，哪里忍得了那么多呢？侯信达先前到台前开了个房间，想着将行李逮过来，叫进房间里好好的谈一谈工作。想着他从会议厅门偏门离开，就从会议室偏门走出去，开始找人。哎，看门狗一走，留下只小白兔烤了大灰狼呢。侯信达得意的吹着口哨。想着能对小汤圆下手，刚才的晦气心情又拨开云雾见艳阳了。只是他找了半天没有找到人儿，看到东侧有一栋院子，逃探进去，就看着有两个穿着浅青色短袖衬衫、身材高壮的青年从院后门走了出来，挡住他的视线。你做什么？推着他的肩膀就往外走。侯信达眉头一皱。只见两个青年绷紧的脸上有肃杀之气，跟黑社会一样，没敢吭声，掉头就往回走。找了一圈没找到邢文丽，心里奇怪，他也没有跟邢爱国他们一块出去呀、啊。想着他有一只寻呼机，回到房间拨到了寻呼台。过了片刻，邢文丽，侯信达在职场里作威作福这些年，还不怕织箱厂厂长的文秘能够逃出他的手掌心让邢文丽到他的房间来，他先进浴室里洗澡。侯信达赤裸着上身，下身围着浴巾，正跟满脸通红、眼前看向别处、有些畏惧又不敢开口要求离开的邢文丽谈工作。小邢啊，我跟爷爷啊都是工作上有矛盾，经常呀扯着嗓子对喊。我心里啊还很尊重邢老厂长呢，你进厂长室工作呀，我是打过招呼的，不然你想想看。那么多的女孩子想进来，哪轮得到你进厂长室当文秘啊？我找你来呀，就是想听听你的工作上有什么苦恼，有苦恼一定要告诉我。是我推荐你去当文秘的，你工作呀不开心，我心里啊也不好受。除了工作上的苦恼，生活呀有什么苦恼，也可以跟我谈嘛，别太拘束，我这很随意。你看看我，上午呀跟老新厂长上河梯，出一身的汗，是怕你这小姑娘受不了汗味我就先洗了澡，你也要不要洗洗澡呢？别太拘束，坐到我这里来。侯信达拍了拍身边的床沿，靠近些说话随意些。你身后呀、啊、有什么苦恼，来说一说。侯信达见邢爱歌的孙女跟担惊受怕的小白兔一样坐在椅子上不敢动弹，站起来抚着她柔软的肩头，感觉到小姑娘肩头肉一紧，却不敢挣扎。心想呀，今天有戏呀！站到身后，从领口看着秦文丽白白嫩嫩的深邃乳沟，心头一紧呐、啊。刚才担心持久力，不久先用手卸过一次下身呀，就开始膨胀了起来。心里想着青春少女果然诱人的喊呀，但是他还是很有耐心的诱打着，或者呀，有什么想买的东西，又没有钱，都可以跟我说吧。悄悄将围在下身的浴巾给解开。搬过了邢文丽的肩头，说道：“你呀、啊，就算不坐到那边去，也可以回过头来跟我说话吧。”啊！邢文丽给搬过肩头，乍看见侯信达站在自己身前，以及赤身裸体，恐惧的惊叫起来：“哎呦，你叫破喉咙都没有用的、啊，你以前有没有见过男人这东西啊？”侯信达只当已经得手，伸手就要往邢文丽的裙子里摸。却当这档门外传来脚步声，也担心行文丽再次尖叫，还了还手，等门外的人走了过去，却没有想到房门给一脚的踹开，谭天领着两名警察闯了进来。男人呀，真是龌龊，想想都恶心到吐了，都没有实行强奸，自己却给弄了一摊在地板上，侯信达呀，这次可是掉进黄河也洗不清了。张克坐在窗前，让翟丹青将自己手臂上的红药水拿酒精擦掉，给蹭破皮的伤口结了疤。衬衫袖口给红药渗得红茵茵的一片。翟丹青边拿酒精边帮他洗药水。翟丹青愕尔抬头看了张克一眼，疑惑的问道：“他既然都想对小行动手脚了，为什么自己还用手做那个？”翟丹青虽然看破世事，但在男女之间还有些不明白的地方。屋子里没有旁人，好奇的问张克。张克吸了一口凉气，要是在这性知识方面有疑惑都跑过来问他，这日子呀就没法过了。手指在空中虚化了一圈，抬头看了看屋顶，说道：“这个我也不清楚。”不过，给美艳成熟的翟丹青这样的女子问到这些问题，还是有一种别样的疑惑的。张克又看了翟丹青一眼，看她是不是明知故问。翟丹青明眸秋水，一脸纯真的看着张克，眼神里还带着对男人的鄙夷神色。张克当然没有勇气告诉她真相，只说道：“或许能缓解紧张激动情绪吧。”哼，也是。翟丹青将信将疑的应了一声：“也太色胆包天了，也不看看是什么时机，什么地点，哼，也太看清我们女人了。”倒是后面一句说的咬牙切齿、愤愤不平啊！张克抬头看了翟丹青一眼，不晓得他刚才有没有去侯信达之前来几下喊他。心想这世上有多少女人在给侮辱以后，有着鱼死网破、提刀割眼别人的刚烈呀、啊？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这世间本来就是太多的人在虚荣、恐惧、诱惑之间挣扎着，堕落不过是刹那间的事情啊！操你狗！辛爱国六七十岁，满头双发，虽说披着雨披，但抵不过外面的风大雨大，半身都给湿透了，眼皮子直跳，一个箭步迈了过来，抬脚冲着跨在大堂立柱上半蹲着的侯信达胸口就蹬了下去，侯信达呀，给踹倒。手还给铐着，挣不脱，勒得腕骨都快要断了，还是旁边的警察怕秦爱国第二脚踹下去会要了侯信达的小命，忙过来将给怒火烧去理智的秦爱国架住拖走了。秦爱国人给架着，两脚乱蹬，脚尖踢到侯信达鼻子上，踢得他鼻子横流，丢人现眼。刘伟发气儿不打一处来，对侯信达已经无话可说。冷冷地瞥了一眼，就往里走去。他根本就不认识侯信达，因为他亲自推动锦湖并购晨曦职业的事，与晨曦职业的管理人员接触较多。就是这些人上蹿下跳抵制收购，这些人呀、啊，心里在打什么主意？杨伟发心里也是明亮通亮的。其他人下午参加防汛工作会议时，都拿一种怜悯看丧家之犬的眼睛看着侯信达。侯信达这时候只有勇气向晨曦纸业的总经理宋景平寄议联体的神色，宋景平别过了脸去，看也不看侯信达一眼。众人上河堤去视察汛情，于是比前些天的强降雨还要害人，白花花的遮住了视线。从中午前开始下暴雨，开完会后去视察汛情，盈满河水的快雨河岸平齐了。他们正打算驱车去金山河市。却接到电话说侯景达在青源酒店里搞出这样的事情，这才又折了回来。梁伟发、周景瑜与赵九伦，还有省市两级防汛部门的官员、专家都走进了会议厅里。梁伟发一点都不想谈酒店里发生这桩的丑闻，也没有心情跟周景瑜、赵伦客套，将雨衣脱了下来，摔到会议桌上，手指着省市两级防汛部门官员们，目光冷冷的扫过去，骂道。你们都是干什么吃的呀？沙河段的水都溢出河堤了，你们昨天还信誓旦旦的说绝没有问题，我们去河堤视察，河段的防汛负责人还有心情酒在酒店里搞女人？台下鸦雀无声。梁远发继续呵斥道：“我这时候训你们呀，不是让你们当哑巴的，防汛工作呀，要立即重新部署，要实事求是的部署，不要搞那种报喜不报忧的那套。”河堤绝了，河水漫上来，你们呀都要给我吃不兜着走。又对赵有伦、周景瑜说道：“防汛工作呀，不能当儿戏。这里地势高，不怕淹，又挨着饮马河，离青山湖也近，通讯设施也好。再调两台无线电台来备用，就将这里作为防汛指挥中心。饮马河的河水随时都可能漫过河堤，河堤牢不牢固，你们都得让人一寸一寸地跟我。”又回头跟他的秘书说：“你赶紧帮我联系尚秘书，我马上要向他汇报情况。”梁伟发声音严厉，毫不容情。在赵有伦、周景瑜听来，心里的感受却迥然不同。下午的防汛工作会议是赵有伦紧急召集的，又是这次紧急会议发现情况如此严峻，可以说是将前期的懈怠责任都弥补了。周景瑜只是被动出席会议，他更担心出了事情。梁伟发如此安排，他这时候觉得不会再争论什么，担当起书记的责任来，担当起市里防汛指挥部总指挥的职责。这职责这时候是他推也推卸不了的。以女性少有的果敢狠劲儿，将市里所有的防汛力量尽可能的冒雨往饮马河、金山湖沿岸上调来。赵友伦则领导在场的防汛专家重新调整防汛部署。梁伟发与尚学玉通过电话。走回来，告诉周景瑜、赵有伦说道：“朱军啊，是会最快速度上河堤，是力要保证防汛物资的供应。”初步部署完毕，通讯器材也运到了沁园酒店。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。